1: ¡Saludos! Soy Manuel Durán, desde la ciudad de Zacatecas, México. Bienvenidos a su programa, que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio, donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente. Sean bienvenidos todos ustedes a este espacio, estamos en Querigma Radio y su programa La Historia de la Iglesia. Estamos dedicados a revisar en este espacio todos aquellos acontecimientos que marcaron el devenir de la Iglesia. Saludamos a todos aquellos que nos están escuchando, es un verdadero privilegio para nosotros el saber que usted se encuentra del otro lado. De verdad es un placer poder compartir con usted unos minutos a la luz del Padre. Estamos una vez más reunidos para revisar eso, eso que ha marcado la historia de la iglesia. El día de hoy revisaremos un tema por demás interesante, cómo la iglesia venció al imperio romano. Así que no se desconecte y continúe con nosotros en los próximos minutos. Cuando en este programa comenzamos a revisar la historia de la iglesia, lo hicimos a partir de la ascensión de Cristo, así comenzamos a desarrollar de manera lenta cada uno de los momentos que marcaron a la iglesia. Con el paso de los programas hemos ido avanzando como si fuera una línea de tiempo, y así es como en los últimos episodios hemos podido revisar lo referente al cuarto siglo. El cuarto siglo es inaugurado por una personalidad, el emperador Constantino, quien por intereses personales se involucró en asuntos de la iglesia y la transformó. Dedicamos algunos programas para revisar quién era Constantino y lo que hizo en la iglesia. Después identificamos las reacciones que tuvo la iglesia, así es como llamamos a cierta parte de la iglesia la iglesia imperial, es decir aquellos que habían cedido a los favores del emperador Constantino. Hablamos también del de espíritu monástico, una reacción contraria a estos favores del emperador y cómo nacen pues los primeros monasterios. Después hablamos de los gigantes de la iglesia, aquellos personajes que se levantaron para señalar lo que no era de esta nueva realidad. En la que Constantino había metido a la iglesia. Y justamente dentro de estos gigantes de la iglesia aparece Agustín de Hipona, a quien por cierto dedicamos nuestro último programa. Agustín de Hipona es todo un tema. Tanto así que la historia señala que nadie se había levantado de la estatura de Pablo hasta que aparece Agustín, Agustín de Hipona. En el programa pasado, Describimos un poco de su biografía, pero sobre todo nos dedicamos a revisar las apologías o defensas que hizo en contra de las herejías que en el cuarto siglo se habían levantado, tales como el arrianismo, el donatismo o los pelagianos. Pero también dedicamos unos minutos para señalar algunos principios y conceptos que él defendía respecto al tiempo, respecto al pecado original, entre otros pequeños, pero no ligeros puntos. Y dejamos claro una cosa, Agustín de Hipona no se podía agotar en un solo programa, así que aseguro que vendrán momentos en los que podremos volver a revisar a este personaje a fondo, sobre todo en cuanto a su legado para la iglesia. Bueno, pues es así que a partir de Agustín de Hipona quien muere en el año 430, estamos dando un paso más en el tiempo y avanzaremos al siglo V, el cual está caracterizado por desastres y un desorden en todos los sentidos. Agustín de Hipona sería un testigo de cómo el Imperio Romano comenzaba a mostrar algunas fracturas a inicios de este V siglo que aprovecharían los pueblos enemigos. El quinto siglo, fue un siglo que vio caer al imperio más poderoso y más grande de la historia de occidente, Roma. En este siglo se desmoronó un imperio que había permanecido por mil años. ¿Nos podremos imaginar siquiera lo que significa que un imperio dure mil años? Miren, La historia de la humanidad tiene alrededor de seis mil años desde la creación de Adán hasta nuestros días, y de esos 6000 años, 1000 fueron protagonizados por el Imperio Romano. Así que cuando hablamos de la caída del Imperio Romano no estamos hablando de una batalla o de una conquista de una nación, sino de un derrumbe que provocaría efectos por muchos años y en muchas áreas sociales, tanto así que ese acontecimiento marcaría la historia de todo el occidente del planeta. La historia de Roma surge en el siglo VIII a.C. Ahí surgiría una etapa de la historia que por cultura general todos conocemos, y es que hablar de Roma es hablar de la cultura de este lado del mundo. ¿Quién no ha escuchado a Roma? Poco o mucho, pero todos estamos dándole vida todo el tiempo a este nombre. Roma en su etapa imperial se levantaría a conquistar con una política expansionista sin igual. Fue justamente en su época imperial que Roma siguió aumentando su dominio hasta llegar a su máxima extensión, cuando gobernaba el emperador Trajano, quien lo hizo desde el año 98 hasta el día de su muerte en el 117. En este momento el imperio abarcaba desde el océano atlántico al oeste hasta las orillas del mar Caspio, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico al este, y desde el desierto del Sahara al sur hasta las tierras boscosas a orillas del río Rin y Danubio, y la frontera con Escocia al norte. Su superficie se llega a estimar en 6.5 millones de kilómetros cuadrados, esto llegó a ser el Imperio Romano. En algún programa anterior, ya habíamos señalado que Roma había adoptado la cultura griega y había hecho una fusión con la propia, así que Roma no solo se extendía políticamente por medio de sus legiones, sino que Roma fue un verdadero imperio que unificó a todos los territorios, de norte a sur, de este a oeste, bajo un mismo criterio, claro hablando en términos generales pues nunca desaparecieron las diferencias culturales dentro del territorio, sin embargo, esos límites del imperio antes descritos, es decir, desde el Sahara hasta el Danubio y desde el Océano Atlántico hasta el Golfo Pérsico, esos límites no solo simbolizaban un límite fronterizo político, sino que esos límites en realidad contenían a una cultura unificada, en desarrollo, rica y por supuesto progresiva. Del otro lado de las fronteras había un panorama distinto, pueblos que no compartían la cultura ni las creencias grecorromanas, pueblos que vivían en condiciones sumamente distintas a los pueblos romanos y a quien ellos llamaban por cierto, pueblos bárbaros. Conforme se extendía Roma también se extendía el derecho romano, es decir, su orden social, político, económico. Roma era de verdad una máquina que avanzaba, no solo militarmente, es decir, Roma no era un imperio que conquistaba, saqueaba y se iba, sino que conquistaba, permanecía e implantaba todos sus sistemas. Podríamos dar un vistazo en cualquier parte del territorio y podríamos ver una estructura social clara, como digo, había diferencias dentro del imperio, pero en términos generales en todo el imperio se vivía de una forma unificada. Por eso señalo que los límites de Roma no solo contenían a las fuerzas enemigas, sino que contenían a un escenario que se fue ampliando y ampliando. Pero quizá después de mil años de este escenario, nadie se había preguntado qué pasaría el día en que esto se desbordara, qué pasaría el día en que esos límites que parecían impenetrables, se quebraran. ¿Usted qué cree que sucedió cuando esto ocurrió? ¿Qué cree usted que sucedió cuando el aparente orden que había se desbordó? ¿Qué pasaría con aquellas leyes romanas para los ciudadanos, cuando de repente ya no había nadie que las hiciera valer? Bueno, no es la intención presentar en este programa las consecuencias, históricamente hablando, que trajo la caída del imperio romano, pero hablemos de algunas de ellas que afectaron a la iglesia y hablemos en términos generales. Todo comenzó cuando en el año 330 Constantinopla fue presentada al mundo, la capital del imperio ahora tenía otra guarida, ya no era Roma, ahora se llamaba Bizancio o mejor dicho Constantinopla, a lo que actualmente llamamos Estambul. En esa ciudad el emperador Constantino había decidido por diferentes factores construir Constantinopla, la nueva capital del imperio. Dentro de esos factores que Constantino vio por los cuales era necesario construir esta nueva capital estaban dos, principalmente el darle alarde a su nombre, pero también el de hacer una contención sobre las fronteras orientales del imperio las cuales estaban cerca de pueblos bárbaros, así que construir una nueva capital ayudaría a esto. Antes de su muerte, en el año 337, el senado romano y parte de la aristocracia ya se había mudado de Roma a Constantinopla, la nueva capital del imperio. Esto significaría un duro golpe para la estabilidad de la parte occidental del imperio, que tambalearía desde ese momento. Solo 100 años después de haber tomado esta decisión, Roma comenzaba a desboronarse. El viejo imperio romano estaba en realidad enfermo de muerte y no lo sabía. Sus fronteras del río Rin y Danubio estaban fuertemente amenazadas por una serie de pueblos bárbaros que se desesperaban por ver la primera oportunidad eh, para poder irrumpir en los territorios romanizados. Estos pueblos bárbaros habían habitado del otro lado de las fronteras del imperio durante varios siglos, entre los bosques y las estepas de Europa. Roma había construido una fortificación a lo largo del Rin y a lo largo del Danubio, lo mismo hizo en otras partes como Gran Bretaña dividiendo entonces los pueblos que estaban romanizados de aquellos que aún tenían como pueblos bárbaros. De esta manera es como Roma defendía sus fronteras, hasta finales del siglo IV, pero a partir de entonces su defensa se hizo cada vez más difícil hasta que por fin toda la porción occidental del imperio sucumbió. Ante las primeras incursiones bárbaras el imperio no reaccionó como debería se optó por varias decisiones, una de ellas fue que los ricos compraban la protección dando dinero a los líderes bárbaros. Por su parte el gobierno romano comenzaba a llamar federados a los pueblos bárbaros y les cedía territorio dentro de sus límites, a cambio de que ellos defendieran esa frontera ante cualquier otro ataque de los bárbaros. El resultado de esto fue que en pocos años una gran parte de los ejércitos romanos de estas zonas estaban integrados por bárbaros e incluso los oficiales eran bárbaros, se puede imaginar entonces lo que significó que el ejército que ahora defendía a Roma estaba integrado por los propios enemigos, esto definitivamente no llevaría a ningún buen fin ¿verdad? Pero ampliando un poco más este escenario eh, otra cosa ocurría, afuera de las fronteras del Imperio Romano, ya que desde el occidente una serie de familias habían comenzado a migrar, huyendo del mal clima y de años de escasez y sequías. Se trataba de un pueblo bárbaro que también llamaban UNOS, una hueste de guerreros irresistibles que hicieron que los pueblos fronterizos de los límites romanos, que habían convivido así por cientos de años, decidieran por fin brincar la frontera, así que vino un efecto dominó, mientras los pueblos bárbaros del otro lado de la frontera incursionaban en territorio romanizado, los unos ocupaban a su vez el territorio de esos pueblos bárbaros, los unos eran capitaneados bajo el temible rey Atila, ellos también entrarían en contacto con los romanos años después. Los primeros invasores del Imperio Romano fueron los bárbaros Visigodos en el año 378, en la famosa batalla de Adrianópolis. En el año 410 Alarico, el rey de los Visigodos, decidió ir sobre los territorios de Grecia e Italia y llegaron hasta la mismísima capital, o antigua capital, Roma, a la que saquearon durante tres días y establecieron allí un pequeño reino en el sur de Francia, y me imagino que conforme voy avanzando algunos conocimientos de secundaria comienzan a aparecer, ¿verdad? porque todos hemos escuchado más de alguna vez la palabra unos, atila, visigodos y sé que esto no es muy ajeno a todos ustedes. Otro grupo de bárbaros, además de los visigodos, fueron los vándalos quienes marcharon hacia España a través de Francia y de ahí se establecieron en el norte de África conquistando estos países, los burgundios cruzaron el Rin y se establecieron eh, en un reino que ellos mismos edificaron en Estrasburgo, por su parte los francos una tribu germana capturaron el norte de Galia a la cual llamarían después Francia. Por último, los pueblos bárbaros, sajones y anglos que habitaban en lo que actualmente es Dinamarca, viendo que Gran Bretaña había sido abandonada por los ejércitos romanos, decidieron realizar invasiones hasta que se apoderaron de ese territorio. Pero para el año 450, es decir aproximadamente 80 años después de que había comenzado esta invasión de pueblos bárbaros, a la parte occidental de Roma, el rey de los unos, Atila, decidió atacar Roma y amenazaba con también atacar y acabar con los reinos bárbaros que se habían establecido. Es decir, los unos pretendían acabar con los visigodos, con los vándalos, con los francos. Así que estos se unieron y pudieron enfrentar a los unos en el norte de Francia, en una batalla llamada del Chalons en el año 451, donde el rey Atila murió y los unos quedaron debilitados y finalmente llegaron a su fin. Así fue como pudieron permanecer estos pequeños reinos bárbaros eh, de los vándalos, visigodos, francos, entre otros como los ostrogodos, los lombardos. Sin embargo, en este panorama de constantes batallas, el ejército romano se fue replegando hacia donde estaba su nueva capital, Constantinopla, permitiendo que la invasión bárbara no pudiera llegar hasta ese lugar y alargándole la vida al imperio romano que ahora sería conocido como el Imperio Romano de Oriente, reducido a una pequeña franja de territorio alrededor de Constantinopla. En el año 476, un rey germano llamado Odoacro, se autonombró rey de Italia, y desde este momento el Imperio Romano de Occidente desaparecería, dando así fin a una era e iniciando una nueva era llena de sorpresas. De esta manera en sólo 140 años, el imperio que había vivido por mil años había sido dividido entre los pueblos bárbaros. Toda la parte occidental del Imperio Romano ahora estaba dividido entre los francos, los visigodos, los vándalos, los anglos, los sajones. Todos ellos ahora habían distorsionado todo el orden que había mantenido el imperio romano. Pero específicamente ¿Qué fue lo que hizo que el imperio romano sucumbiera? Y en la respuesta no están todos de acuerdo, y además no es tan sencilla. Pues como cualquier otro hecho histórico, es multicausal. Pero aunque la historia oficial no lo reconozca, debemos decir que la Iglesia hizo cimbrar los pilares que sostenían al Imperio, y como consecuencia vendría su caída. Sí, la Iglesia hizo cimbrar los pilares del Imperio Europeo, y como consecuencia se provocaría su caída. Y antes de continuar describiendo el punto de cómo la iglesia vence al imperio romano, enlistemos algunas otras causas rápidamente que influyeron para que Roma cayera. Y es que desde el momento en el que Roma se había extendido con esas dimensiones, había tambaleado en su orden, era demasiado para atenderse desde una sola capital, así que comenzó a dividir por partes eh, el territorio y estas divisiones luego se convertirían en sublevaciones y guerras civiles que solo hacían debilitar y debilitar al imperio. Desde la muerte de Constantino el lugar del emperador había sido disputado por la muerte. Cada emperador que llegaba al trono era un emperador que moría, moría asesinado, moría tras conspiraciones. En los últimos 90 años del imperio hubo 80 personas que se proclamaron como emperadores, así que esto era un descontrol, que hizo también que los ejércitos romanos estuvieran descuidados. Anteriormente lo que hacía invencible era un entrenamiento y una disciplina dentro de sus ejércitos incomparable, pero con ese desorden del gobierno los ejércitos se descuidaron por completo. Los bárbaros eran más intrépidos, más aptos para la guerra. Así que muchos emperadores comenzaron a contratar bárbaros para el ejército romano, aún para su guardia personal. Estos ejércitos de bárbaros, eh, ahora romanos, a veces defendían el imperio pero otras veces incluso lo atacaban. Con la intención de que muchos desearan ser parte del ejército, los emperadores comenzaron a saquear sus propias ciudades más ricas para pagar de forma extravagante a sus soldados. El imperio se veía entonces cada vez más empobrecido y sin orden, así que las fronteras se fueron dejando sin ejércitos a merced de los invasores. Pero algo aún más importante ocurría dentro de Roma, y me refiero al papel de la iglesia. Desde hacía cuatro siglos el cristianismo había comenzado a polillar el corazón que había mantenido a la Roma Antigua. Si usted ha seguido estos programas de la historia de la Iglesia, recordará que hemos hablado ya en repetidas ocasiones que el cristianismo revolucionó a la sociedad romana. El cristianismo erosionó los valores romanos y con ello transformó la cultura y así comenzaría su declive en realidad Roma había comenzado a caer hacía mucho tiempo antes. Como lo decía hace un instante, la historia oficial no acredita al cristianismo el fin del imperio romano, más bien se basa en analizar las causas políticas y económicas, pero lo cierto es que el cristianismo fue quien hizo sucumbir todas las estructuras que habían mantenido al gran imperio de pie. Así lo reconoció un historiador de nombre edward Gibbon, que realizó un libro titulado Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, obra en la cual analiza la caída del Imperio y argumenta al cristianismo gran responsabilidad. Y es que mientras un reino no se pusiera frente a otro reino y una cultura no se pusiera frente a otra cultura, Roma hubiera permanecido, pero aparece la Iglesia, y mientras la sociedad romana había centrado su atención en el emperador, a quien consideraban de aprobación y hasta de origen divino, el cristianismo llegó y reubicó la vista en el único y verdadero Dios, quitando así al emperador el protagonismo de la grandeza del imperio y poniéndola en una sola deidad. La esperanza de un bienestar nacional ya no estaría más en la política, sino en un Dios que de verdad prometía provisión y protección para siempre. La cosmovisión de Roma comenzaba a cambiar. El emperador, símbolo de justicia para la población romana comenzó a ser medido en cuanto a la justicia que las enseñanzas cristianas ahora hablaban. Por otro lado, ser feroz en la batalla, hábil con la espada, vigoroso violento, eran cualidades que todo ciudadano romano debería tener para hacerse llamar hombre. Pero contraponiéndose a esto, el cristianismo llegó a predicar la paz, la armonía, el amor, la piedad, la misericordia. Así que el concepto de hombre giró violentamente, menguando en ellos el deseo de llegar a ser un soldado romano, y más bien despreciando ese rol, el ferviente amor que se sentía por ese imperio romano entre sus ciudadanos, por ese gran imperio que nunca terminaría, comenzó a diluirse ante las prédicas de un reino que en verdad siempre permanecería, cuya fuerza no estaba visualizada en un ejército, ni en conquistas territoriales, ni en el derramamiento de sangre, así que esto desembocó más adelante en una apatía social por la guerra y por la toma de más pueblos, como lo digo la cosmovisión comenzaba a cambiar, los griegos habían heredado a los romanos el concepto de que la felicidad se podía conseguir en la vida presente, así que los romanos la buscaban y la trataban de conseguir a través de la prosperidad, la abundancia y los placeres, pero contrapuesto a esto, los cristianos ahora predicaban una felicidad plena después de la muerte, y más bien una vida basada en la sencillez y en la caridad a los pobres. Literalmente la cultura romana había cambiado, el culto determina siempre a una cultura, y ahora los romanos ya no adoraban a Marte, el dios de la guerra y por lo tanto, ya no tenían la necesidad de saciarlo la concepción cambió porque ahora al dios que Roma adoraba le agradaba la justicia, el amor, la misericordia, la obediencia de repente, la Roma antigua despertó y se dio cuenta que distaba mucho de la Roma cristianizada del siglo IV y del siglo V. El ejemplo más claro lo tenemos con la posición y condición en que se tenía a la mujer. Como hemos hablado ya en otros programas, las leyes romanas privilegiaban a los hombres mientras que a las mujeres les daba poca atención, consideradas ciudadanas de segunda categoría, muy similares a la posición de un esclavo. A la violencia y a la guerra, como ya se dijo, se le rendía un culto que posicionaban a la debilidad de la mujer en algo despreciable. Por lo tanto, en esa cultura, una de las que más sufrían era la mujer. Hablamos también ya en otros programas de que en Roma se practicaba el infanticidio. El filósofo Seneca describe en alguna de sus obras cómo los bebés eran ahogados al momento del nacimiento ocurriendo esto casi siempre que eran mujeres, era normal que dentro de las familias solo se le permitiera la vida a la primera mujer que nacía, pero al resto se les asesinaba. Las mujeres eran obligadas a casarse siendo aún niñas, eran vistas más bien como un objeto dentro del hogar. Todo este panorama vivido en las inmediaciones de Roma contrapuntió con el cristianismo, el cristianismo ofreció a la mujer dignidad e incitaba a los hombres a tratarlas con amor, algo totalmente revolucionario. Condenaba el infanticidio en todas sus prácticas. Por otro lado, el trato dentro del hogar era muy distinto entre los hombres y las mujeres en hogares cristianos. Ahora se consideraban iguales y se reprochaba el incesto, la violencia, el divorcio, la infidelidad matrimonial y la poligamia. Algo por cierto habitual dentro de la sociedad romana. De repente los baños públicos, los gimnasios y lugares para embriagarse eran cada vez menos frecuentados e incluso perseguidos bajo la ley. Una vez que las autoridades cristianas ocuparon lugares de gobierno, esos lugares se cerraron y eran perseguidos bajo ley. Los esclavos por su parte quienes casi siempre eran producto de los pueblos conquistados y que se encargaban de la cosecha del ganado, comenzaron a ser tratados con más derechos, sin exigencias y en algunos casos hasta liberados, lo que ocasionó después como un efecto secundario un desabasto en cierta medida de los alimentos básicos que afectó directamente a la economía romana. En solo tres siglos el Imperio Romano lucía muy diferente, basaron pocas generaciones para transformar al Gran Imperio Romano, sin espadas, sin política, la Iglesia lo estaba haciendo. A pesar de sus múltiples controversias que tenía la Iglesia y por lo tanto un debilitamiento eh, que enfrentó después de Constantino, a pesar de este panorama muy poco grato. Lo que ya había logrado dentro de la sociedad romana era suficiente para ver cómo el gran imperio sucumbía. Y no sé usted, pero a mí este tema me está apasionando. Me apasiona ver que la respuesta de los cielos para este mundo y para esa generación es la iglesia. Siempre ha sido la iglesia y seguirá siendo la iglesia. Me apasiona ver que si la iglesia pudo vencer al imperio más grande de la historia, también puede vencer ahora a cualquier sistema de este mundo. Para ir contra un reino se necesita otro reino, para ir contra un sistema se necesita otro sistema y para ir frente a una cultura se necesita otra cultura y todo ello está en Cristo. Así que basta posicionarnos en el lugar que Dios tiene preparado para la iglesia y así comenzar a ejercer gobierno. Vamos ahora a un corte, hasta ahora hemos revisado cómo la iglesia vence al imperio romano y cómo el imperio romano se fracturó en diferentes reinos. Al regresar describiremos las consecuencias inmediatas que la iglesia sufrió ante este panorama de desorden. No se vayan.
0: En sintonía. Estás en sintonía de Kerigma Radio de Kerigma Radio extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra
1: Estamos de regreso con usted, me alegra que continúe con nosotros en Kerigma Radio, estamos en la historia de la iglesia y el día de hoy estamos revisando un tema apasionante, cómo la iglesia venció al imperio romano, un imperio que duró mil años y cuya extensión se llega a citar en los 6.5 millones de kilómetros cuadrados, pero ante la iglesia esto sucumbió. Estamos hablando del imperio más grande e importante de la historia de occidente, pero que terminó en gran medida gracias a la participación de la iglesia, que sin proponérselo, lo logró. Hace un momento analizamos cómo el evangelio fue cambiando y más bien revolucionando la sociedad romana, de tal forma que los valores que habían fortalecido las estructuras y la cosmovisión romana se desvanecieron ante el cristianismo, en el segmento anterior también reflexionábamos en lo que significaba que Roma gobernara un vasto territorio, decíamos que esos límites simbolizaban una línea de contención que guardaba cierto orden dentro de Roma, por lo que al momento en que estas líneas se rompieran el caos se iba a apoderar de ese territorio. De manera muy rápida revisamos cómo los pueblos bárbaros aprovecharon la primera oportunidad para penetrar y dividirse eh, entre ellos el occidente del imperio. Así fue como los anglos, los sajones, los visigodos, los francos, los vándalos se apoderaron de esta parte del imperio romano. Y quizá parecería una lección de historia de secundaria, verdad? pero es importante generar todo este panorama para dimensionar lo que era el imperio romano para dimensionar cómo esto no fue nada ante el poder de una iglesia y también para dimensionar lo que todo ese desorden traería dentro de la iglesia y heredaría a las generaciones futuras. Y ahora continuemos echando a volar nuestra imaginación, porque dentro de los límites romanos se había vivido un orden y un progreso, pero en solo 140 años se había transformado por un, un escenario de saqueos y guerras diarias entre los mismos pueblos bárbaros, casi siempre conflictivos y violentos, que competían entre ellos por ganar más territorio. Aquel sueño romano ahora era una pesadilla de la que la sociedad quería despertar. ¿Cómo afectó este escenario a la iglesia? Esa es una muy buena pregunta y un tanto difícil de responder. Al igual que hoy, lo que sucede a nuestro alrededor afecta directa e indirectamente a la iglesia. Ahora imaginemos este panorama tan turbio ante un cristianismo que no estaba en su mejor momento. El haber roto esa red de contención significó entonces un caos social y político se vivía en una constante incertidumbre al no saber cuál sería el siguiente pueblo bárbaro que entraría destruyendo y saqueando todo. A pesar de que los bárbaros deseaban mantener la unidad política, nunca tuvieron la sagacidad de hacerlo. Los pueblos bárbaros no iban a poder mantener el Imperio Romano en la misma estructura. Solo se limitaron a fundar pequeños débiles y conflictivos reinos, fue un tiempo donde su presente y su futuro eh, no tenían sosiego, la sociedad romana no, había, no veía más bien un gobierno central, literalmente se mantenían a expensas del más fuerte, a quien permanecerían por un tiempo hasta que llegara otro pueblo aún más fuerte. Si bien no de inmediato a la larga la iglesia sufrió algunas consecuencias al respecto, este panorama no era inocente para la iglesia, aunque también cabe aclarar que no es algo generalizado, sino en aquellas zonas donde más efectos hubo por la presencia de bárbaros es donde más sufrió la iglesia, entonces no era algo generalizado, pero sí había regiones donde la iglesia sufrió mucho, por ejemplo, las reuniones cristianas en estas regiones se vieron afectadas directamente. Ahora mantenían su atención, no en el gozo de la resurrección de Cristo, sino en la muerte, en el desorden, en la desolación, en la intriga. Las reuniones cristianas perdieron frescura y deleite. Ante este panorama, se pensaba más en la nostalgia, en el dolor, en la pérdida. Asimismo la Cena del Señor ya no tenía la misma remembranza de antes, ante este panorama tan turbio, ahora la Cena del Señor era un momento especial para pedir perdón por los pecados, intentando poner un cerco de salvación que los librara de más destrucción. Con todo ello comenzó además un tiempo de supersticiones porque el cristianismo no se mantuvo ajeno a las creencias de los bárbaros. Una especie de interpretación de todas aquellas profecías que hacían ver de estos tiempos a los últimos días. Es importante reconocer que muchos de los pueblos bárbaros al momento de la conquista eran cristianos, pero otros tantos eran paganos. Poco a poco todos ellos se fueron evangelizando y adoctrinando pero se produjo un sincretismo y comenzaron a rodearse de supersticiones y la historia llama a esto que hubo o se originó una barbarización del cristianismo, es decir una serie de adaptaciones al cristianismo de las costumbres bárbaras. Esto traería graves consecuencias ya que la teología se vio afectada, mirando por ejemplo ahora el juicio de Dios más que su gracia y su amor. Y perdón que vuelva a repetir, pero es importante entender que este panorama no era generalizado en toda la iglesia, porque en Oriente, es decir en la Roma Oriental cuya capital era Constantinopla y no había sido conquistada, estos efectos no se dejaron ver pero sí, en algunas regiones de occidente, sobre todo en aquellas donde el cristianismo había llegado pocos años antes y no se había cimentado, allí la invasión bárbara sí hizo estragos. Pero para no dejar tan en el aire esta frase que acabo de mencionar eh, llamada barbarización del cristianismo, podemos decir pues que el cristianismo occidental tuvo como prioridad extender el evangelio en cuanto los pueblos bárbaros llegaron al territorio romanizado, no tanto fijándose si lo que se enseñaba era lo correcto. Los bárbaros sabemos que carecían de una cultura definida, por lo que al llegar a esos territorios y al ver una sociedad en orden, no quisieron eh, cambiar su cultura, sino ellos como pueblos bárbaros quisieron adaptarse a esa cultura romana y ahí entraba por supuesto el cristianismo, pero no se podía mantener una cultura pura romana por lo que el sincretismo y la mezcla en todos los ámbitos obviamente se generó. Aún el mismo cristianismo se tuvo que adaptar de alguna manera a las culturas bárbaras y nacieron distintas evidencias de ello, que es a lo que se llama la barbarización del cristianismo, de la que más adelante en otro programa nos ocuparemos. Los pueblos bárbaros, no todos ellos eran paganos y algunos de ellos no ignoraban el cristianismo, por ejemplo, los germanos, quienes sí eran conocedores del cristianismo. Desde algunas décadas atrás, quizá en el año 370, un obispo de nombre Ulfilas había traducido a la lengua gótica germana parte de las escrituras. Pero no solo los germanos, también eh, se tiene registro de que parte de los pueblos vándalos, de los ostrogodos también, conocían la fe cristiana. Aunque no se puede decir que la conocían a fondo, pero tampoco eran completamente ajenos a ella. Sin embargo, hay un pero muy grande: el cristianismo que se les había predicado era el arriano. ¿Recuerda esa herejía a usted? ¿Recuerda en qué consistía el arrianismo y en contra del cual se levantaron esos gigantes de la iglesia como lo fue Agustín de Hipona? Bueno, para los que no estuvieron antes con nosotros, eh, les recuerdo que el arrianismo defendía que Cristo había sido creado por Dios. No creían que Jesús coexistía con el Padre y que tampoco participaba de su misma naturaleza. Así que entre los bárbaros que conocían al cristianismo lo que se creía era respecto a la fe eh, del arrianismo. y este punto no es inocente. Imaginemos por un momento entonces que tenemos al imperio romano el cual eh, no cree en el arrianismo. y de repente llegan los pueblos bárbaros, ahora la fuerza dominante predicando o creyendo una falsa doctrina sí cristiana pero con características arrianas. Así que ese punto es crítico, pues dadas estas circunstancias, dado este contexto, un nulo orden, un nulo gobierno, los pueblos bárbaros podrían haber influenciado eh, el arrianismo, podrían haber obligado el arrianismo sobre el resto de la sociedad occidental. Esto sucedió por ejemplo en la ciudad de Cartago, una ciudad conquistada por los vándalos, donde el rey Genserico era arriano y exilió a todos los obispos que defendían lo contrario. El sucesor de Genserico fue un rico, mandó torturar a todos aquellos obispos que no creían en el arrianismo e incluso encarceló a esos obispos y mandó cortar la lengua. Esto se mantuvo, esta lucha de, se mantuvo en Cartago hasta el año 484 cuando murió Unerico y fue precisamente por estos sucesos que aparece la palabra vandalismo debido a este pueblo bárbaro de los vándalos que hizo esto en contra de los obispos y este problema de Cartago pudo haber sucedido en los otros reinos donde al ellos tener ahora el dominio pudieron haber implantado esta herejía del arrianismo. Este problema de Cartago terminó cuando los vándalos fueron expulsados de ese territorio y todo esto fue catastrófico para la fe cristiana en este lugar de Cartago que antes había brillado por haber levantado a grandes personajes. La fe se debilitó en esta ciudad y en esta región a tal grado que después Casi un siglo después los árabes conquistarían esta ciudad mediante el islam sin la mayor resistencia de la fe cristiana, la cual simplemente desapareció. Por cierto acabo de mencionar ya al islam, pues nos estamos acercando al año de su origen, estamos a casi 100 años de su origen y pronto hablaremos de ello. Continuando con esta historia de cómo los pueblos bárbaros no ignoraban el cristianismo pero lo que conocían era bajo la herejía de los arrianos y de cómo esto pudo haber afectado al resto de la iglesia, por ejemplo como ocurrió en Cartago, así también ocurrió algo similar en España, donde después de que los reyes se convencieron de que el arrianismo era una herejía por fin decretaron que todos sus súbditos deberían creer la fe que ellos defendían y que también defendía el resto de la iglesia. Entonces también en España se dio este problema. Y como usted puede ver, deberíamos hablar de lo que aconteció con cada uno de los reinos bárbaros que ocuparon el territorio romano. En cada uno hubo una historia diferente. Ya vimos por ejemplo lo que pasó con los vándalos y lo mismo sucedería con los visigodos en España, pero ¿qué pasó con el cristianismo y la región de Galia? ¿O qué pasó con los cristianos donde los anglos y sajones llegaron? Es decir, en, en Gran Bretaña, donde por cierto se desarrolló uno de los centros misioneros más importantes del siglo V y siglo VI, fundado por un misionero de nombre Columba los monasterios irlandeses se mantendrían como un centro que preservaría la fe pura en, en medio de este caos que apenas se comenzaba a ver. Entonces como usted puede ver, lo que aconteció con la iglesia a la llegada de cada uno de estos reinos eh, es muy interesante. Y podemos ver cómo el siglo V entonces y quizá también el siglo VI y aún el VII se caracterizan por ser un periodo de adaptación, de asimilación a esta nueva realidad que la conquista de los pueblos bárbaros ahora estaba haciendo eh, sobre el territorio romanizado y la iglesia, donde la oscuridad y la zozobra imperó en todo el occidente europeo. Antes de irnos a un corte, me parece importante hacer una pequeña reflexión. Y es acerca de este orden que había mantenido la autoridad del emperador romano y a la cual la invasión de los pueblos bárbaros puso fin. Pero el caos era el escenario que ahora reinaba. Sin embargo, la semejanza que se había hecho entre la forma de organización de la iglesia y la forma en que había estado organizado el imperio romano eran muy similares. Por lo que una evolución... Más estaba por llegar el papado y alrededor de él una jerarquía cristiana que reemplazaría a la del emperador es un punto muy interesante del cual hablaremos en próximos programas, Cómo surgió el papado como una figura de gobierno en toda Europa a la cual incluso los reyes se sujetarían de ello hablaremos en un programa más adelante Ahora vayamos a una breve pausa y ya volvemos.
0: Transmitiendo desde Zacatecas, México, por Querigma Radio, la historia, de la, la historia iglesia de la iglesia con Manuel Durán.
1: continuar con nosotros. De verdad es un placer que nos esté acompañando en un episodio de la historia de la Iglesia tan apasionante como el que nos ocupa el día de hoy. Hablamos de cómo la Iglesia vence al Imperio Romano. Ha sido un programa lleno de información que nos está permitiendo dimensionar lo que implicó este suceso. En el primer episodio de este programa Hablamos sobre lo que simbolizaba Roma, y sus fronteras y sus límites, una estructura social, política y cultural que contenía a un amplio territorio que se diferenciaba a su vez de un mundo de pueblos bárbaros que carecía de una cultura en el sentido romano en el que se concebía. En ese primer episodio también hablamos de cómo el cristianismo afectó las estructuras de la cultura romana, cimbrando esos pilares que la habían sostenido por mil años, pero que sin proponérselo afectó de tal manera que la Roma antigua de repente distaba mucho de la Roma cristianizada del siglo IV y siglo V. Hablamos también de aquellos pueblos bárbaros que atacaron a la Roma occidental, como los vándalos, los visigodos, los ostrogodos, los francos, los anglos, etc. Todos ellos dividiéndose el territorio y causando a su vez que Roma quedara dividida y a expensas del más fuerte. También señalamos el panorama de Roma. Por un lado la Roma Oriental, cuya capital continuó siendo Constantinopla y se mantendría ahí durante otros mil años, pero no así la Roma Occidental, la antigua capital romana, la cual pronto quedó saqueada y en manos de múltiples pueblos bárbaros que también afectaron al cristianismo, y es a este punto al cual dedicamos estos últimos minutos, cómo la invasión bárbara afectó al cristianismo pues, pese a que no se resistieron los pueblos bárbaros a ser evangelizados, existió un panorama distinto dentro de las celebraciones religiosas, ahora caracterizadas por el temor y por un sincretismo, una mezcla, que apareció como un fruto de esa barbarización del cristianismo. Llamamos barbarización del cristianismo a la adaptación en cierta manera que sufrió el cristianismo ante la cultura de los pueblos bárbaros y aunque también aclaramos que esto no ocurrió en lo general en toda la iglesia, sí en algunas partes del occidente de Europa. para ir cerrando el programa de hoy, dediquemos unos minutos para reflexionar sobre el papel transformador al cual ha sido llamado la Iglesia. La Iglesia es por naturaleza un agente de transformación, no solo la Iglesia del IV y quinto siglo pudo terminar con el imperio más grande de la historia, aún la Iglesia de hoy está llamada a eso está llamada a ser un agente transformador con todo lo comentado el día de hoy yo espero que usted y yo alcancemos a dimensionar lo que significaba el imperio romano pero como ante la iglesia simplemente se diluyó sin armas más que el amor más que el evangelio de cristo las circunstancias Deben cambiar por la iglesia. No es la iglesia la que se debe adaptar a las circunstancias. En 1 Timoteo 3.15, el apóstol Pablo nos dice que esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. A eso está siendo llamada la iglesia, a ser la columna y fundamento de la verdad para las naciones por lo tanto es la iglesia una amenaza sobre todos los sistemas creados por el hombre bajo ideas falsas y opresivas por ejemplo los ciclos generacionales de pobreza que viven algunas naciones tienen su fundamento en la injusticia proverbios 13 23 nos dice en el campo del pobre hay abundante comida pero esta se pierde donde hay injusticia para muchos la iglesia es una comunidad inofensiva. Pero si esto fuera así, ¿por qué creen ustedes que la iglesia primitiva provocó tan intensas persecuciones sobre sí misma? ¿O por qué creen que la iglesia durante sus primeros tres siglos logró revolucionar y reestructurar la sociedad romana, a grado de debilitarla y cambiar su cosmovisión de guerra y conquista? Y esto es lo que ha mantenido a esa Roma imperial pero la iglesia lo transformó todo la iglesia no es una comunidad inofensiva desafortunadamente la iglesia ha dado por obvio que todos conocen qué es justicia qué es la justicia de Dios qué es la verdad qué es la luz pero esto no debería ser así díganme ustedes si la iglesia deja de señalar lo que es injusto allá afuera, ¿quién lo va a señalar? Si la iglesia deja de hablar la verdad, ¿quién la va a hablar? Si la iglesia deja de señalar lo que no es el diseño de Dios, ¿quién lo va a hacer? Si la iglesia no deja de alzar la voz por los que carecen de ella, ¿quién lo va a hacer? Si la iglesia no clama por la paz, ¿quién lo hará? Si la iglesia no predica el amor y la misericordia, ¿quién lo irá a hacer, la iglesia no debe callar, no debemos dar por obvio que el mundo conoce esto, la iglesia no está llamada a callar, no es una comunidad inofensiva, la iglesia es el antídoto contra los males sociales, de quien espera respuesta a Dios es precisamente de la iglesia la iglesia debe levantar a los oprimidos, no solamente consolarlos. La luz que manifiesta la iglesia es suficiente para diluir cualquier acción de la tiniebla, la iglesia tiene en sí misma una serie de herramientas que son lo suficientemente poderosas para contrarrestar cualquier sistema de este mundo. Así que ¿Qué es lo que nos corresponde? Nos corresponde seguir inquiriendo en la cultura del reino, reivindicando cada uno de los componentes del reino. La iglesia es la morada de Dios y por lo tanto esa llamada a expresarla a este mundo. La iglesia es la evidencia tangible del reino de Dios. Ella es la que pone los estándares, la plomada en este mundo. La iglesia debe seguir denunciando la injusticia, la pobreza, que en muchos casos no es por la falta de recursos o destrezas sociales, sino por la injusticia que se tolera, a las que la iglesia muchas veces calla. Es entonces el momento de alzar la voz y declarar que la iglesia vuelve a encontrarse con su diseño que es Cristo, el mejor de los reformadores. Cristo, el mejor revolucionario, el mejor libertador, el mejor caudillo, el más alto de los líderes, el único en quien encontraremos la solución. Oramos para que la iglesia vuelva a encontrarse con su diseño que es Cristo.
0: Si desea contactarse con
1: nosotros, escríbanos al correo Radio Historia de la Iglesia Arroba gmail .com. Radio historia de la iglesia ArrobaGmail.com Recuerde que este es su programa donde abrimos una ventana al pasado permitiéndonos ver a Dios a través de la historia Se despide de ustedes Manuel Durán desde Zacatecas, México y les recuerdo fuimos creados para contener y expresar a y Cristo, expresar a Cristo.